0: Hola, mi nombre es Nehal Kazim, soy de Canadá y soy empresario. He crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio.
1: Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis.
0: Luis Eduardo Barón es arquitecto colombiano. Ha trabajado en la televisión en Colombia con una empresa muy grande, y muy importante en Colombia Televisión. Vino a Estados Unidos, creó su propio periódico, tiene varios medios impresos y eh, decidió en un momento dedicarse a, al mundo del Internet y a enseñar a muchos emprendedores a ser empresarios, a, a crecer sus empresas, a crecer sus negocios o a pasarlos a Internet. Es uno de mis mejores amigos, pero además... Es un mentor espectacular. Y hoy nos habla de cómo esa mentalidad de empresario te puede ayudar a crecer con bienes raíces y cómo él mismo lo ha hecho. Luis Eduardo Barón ha tocado muchas vidas. Espero que hoy también toque la tuya. Hay entrevistas de entrevistas y hoy en conversar, yo diría más que entrevistar a... Mi gran y mi muy querido amigo Luis Eduardo Barón es un placer y un
1: privilegio. Buenos días, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Carlos, buenos días y muchísimas gracias por invitarme a tu podcast porque soy de los usuarios, de las personas que escuchan el podcast de Carlos y no solamente yo, sino mi esposa, que es fanática del podcast de, 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 de Bienes Raíces. Bueno, Luis
0: Eduardo, yo quería eh, un poquito... Yo sé que mucha gente te conoce, pero hay, eh, quisiera también que algunas personas que no están tanto en los negocios en línea y que no saben todavía quién es Luis Eduardo Barón, eh, nos, nos, hablemos un poquito de de lo que tú has hecho, y cómo te has convertido de un empresario como inmigrante colombiano, un empresario en, en, en publicaciones con tus periódicos en Sarasota cómo te has convertido en un líder y en un empresario eh, educador en Internet.
1: Pues, eh, Carlos, yo creo que todos en esta vida nacemos de pronto con una vocación y quizás no nos damos cuenta. O sea, cuando, cuando pequeños, pues muchas veces algunos... Queríamos ser bomberos o astronautas, etcétera, pero uno muchas veces no se da cuenta de que la vida lo va llevando a uno a ciertas cosas que terminan como en lo que estoy en este momento. ¿no? O sea, a mí la vida me fue llevando de paso a paso a convertirme casi en un educador, aunque cuando yo era niño pues veía a mis profesores con recelo y nunca me imaginaba que algún día yo iba a estar al frente de una cantidad de personas, muchas de ellas que no conozco, tratando de ayudarlos a mejorar sus capacidades empresariales, ayudarlos con la educación, pues una educación que nunca nos enseñan en las escuelas, que es la educación para llevar, sacar adelante nuestros proyectos, nuestros negocios, nuestras profesiones, etcétera Porque siempre cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, nos gradúan de, de estudiantes, nos gradúan de doctores, de arquitectos, de abogados, pero nunca nos preparan para, para la vida real, para el día que tengamos nosotros que abrir una oficina, para el día que nosotros tengamos que abrir un negocio, para el día que tengamos nosotros que pagar impuestos, hacer inversiones, etcétera. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, tratar de ayudar a la gente eh, con esa educación que hubiéramos querido tener, cuando estábamos en la escuela o en el colegio o en la universidad y que nunca nos la dieron y que la vida nos ha tocado llevarla a, con golpes, a tropiezos muchas veces porque nos hizo falta que alguien nos hubiera dicho desde, desde la base así es que se maneja un negocio porque tarde o temprano tú vas a tener uno.
0: ajá Bueno, y antes de entrar en lo del negocio eh, cuando tú dices la vida me ha llevado y yo pues que... Me, tengo el orgullo de ser, me, sentirme tu amigo. Sé que desde tú, muy joven, has, has, tienes esa vocación de ayudar a la gente, ¿cierto? Entonces, ¿en realidad es que la vida te llevó a eso o es que tú fuiste eh, escuchando más y más tu voz interior de lo que a ti te conecta
1: con lo que tú eres? Tienes toda la razón, Carlos. Cuando digo yo, esa la vida me va llevando, es, básicamente es porque uno no se da cuenta, eh, pero cada paso que uno da en la vida es como, como un escalón más para algo que más adelante vas a ir usando. Entonces lo que te digo es eso, la vida me ha ido llevando a mí porque me ha ido formando paso a paso con la, las diferentes profesiones que yo he tenido y pongo profesiones de pronto entre comillas, y, y cada una de ellas le va sirviendo a uno para el siguiente pro, pro, eh, proceso que uno lleva en la vida. Entonces, sí, uno, como dices tú, uno a veces no escucha eh, lo, que, lo que el mundo le está diciendo, pero uno capta esa información y a medida de que va pasando y uno va madurando, entonces va procesando y le va diciendo, ok, perfecto, ya esto que aprendí ahora me sirve para lo otro. Y así sucesivamente hasta que llegué a un momento en mi vida que dije, eh, tengo que empezar a compartir la información que yo tengo con otras personas que quizá las necesitan y ese momento honestamente te digo que ha sido de los momentos más hermosos de mi vida o sea en el momento que uno puede llegar y decir estoy ayudando a alguien porque y sobre todo masivamente porque yo he tenido muchas profesiones como te decía y en todas ellas pues me encantaba hacer lo que hacía etcétera pero nunca tenía uno tanta satisfacción como las que tengo en este momento, cuando uno puede llegar y encontrarse con personas en cualquier parte y le dicen a uno, he visto sus videos, gracias a ese mensaje que me mandaste a mi negocio prosperado, personas que uno no conocía, es más, incluso personas que ni siquiera son alumnos de uno, pero simplemente ven los videos o leen los correos y gracias a esa información mejoran sus negocios y mejoran sus vidas.
0: Bueno, Luis Eduardo tiene una característica en, como, como profesor, como maestro, y es que él ha compartido esa experiencia de empresario exitoso con sus altas y sus bajas, como cualquier empresario, y no solamente tiene una visión de ventas o de mercadeo o de organización financiera o de, eh, eh, de construcción de equipos, sino que tiene como una visión integral de formar a una persona en la visión de negocios porque en últimas como te he escuchado muchas veces tú le enseñas a la persona a pensar como un como un inversionista como un empresario cuál es qué es lo que tú le enseñas a, a, la, a, a tus estudiantes qué es lo que te hace a ti único cierto en, en lo que tú haces como eh, que, tú, que hace la diferencia en la vida de los estudiantes
1: pues mira, básicamente, eh, yo te voy a decir una cosa, Carlos. O sea, todos, todos nosotros, todos, absolutamente todas las personas, somos estudiantes. Es decir, hemos tomado esa posición desde, desde que nacemos, porque todos los días estamos tratando de aprender algo. Y yo todos los días trato de aprender algo, pero lo que hago es que cuando lo aprendo, trato de compartirlo. Y lo que quiero yo con la gente es que la gente se dé cuenta que una de las mejores formas... ...que tienen ellos para generar ingresos, para tener prosperidad, para lograr sus metas, es a través de sus propios negocios. Y cuando hablo de propios negocios, es una gama grandísima, porque es desde el profesional que empieza su negocio, pero que queda atrapado... ...en su profesión porque no sabe cómo manejar el negocio... ...hasta la persona que abre una tienda, un restaurante, una panadería... ...o el que ya comienza a tener una empresa con más empleados, etcétera... ...todos estamos básicamente en el mismo negocio... ...el negocio de adquirir clientes... ...el negocio de conservar esos clientes... ...el negocio de administrar el dinero, etcétera... ...y hacer inversiones... ...entonces eh, eso básicamente es lo que yo trato de hacerle eh, caer a la gente... Y si tú me dices que cuál es esa parte única, mi esposa siempre me dice que lo que a mí mejor se me da, entre comillas, es esa motivación empresarial. Porque tú encuentras a motivadores y encuentras a personas que te enseñan administración. Pero a mí lo que me gusta es motivar a la gente a que empiece sus negocios, a que crezcan sus negocios, a que hagan de sus negocios el mejor activo que puedan tener.
0: Por, por eso yo he invitado a Luis Eduardo y tenemos eh, cuando iba a iniciar el podcast tenía como otra estructura y eh, tengo una, una entrevista espectacular que espero en algún momento poder publicar con Luis Eduardo porque eso es lo que él lo hace especial, él realmente tiene una combinación entre motivador y empresario aterrizado que permite que una persona crezca no solamente su negocio en línea sino sus negocios convencionales y haga la transición además del negocio eh, convencional al negocio en línea. Y eso es algo que no es tan fácil. Además, con una estructura de valores que para mí es fundamental realmente. ellos Cuando entrevisto a alguien acá, para mí la... Lo más importante es cuál es la visión, la integridad de la persona y la integridad y, la, y el respeto que Luis Eduardo y, y el Instituto de tiene por sus estudiantes eh, para, para mí eh, merece mucha admiración. Entonces, Luis Eduardo, ¿cómo, ¿cuál es la mayor dificultad que tiene una persona para hacer esa transición de pensamiento de empleado o de un emprendedor que, que está enredado eh, como autoempleado y que no crece en, para convertirse en un empresario que, que despegue, que realmente
1: se le vea el fruto de su trabajo? Mira, Carlos, es que el gran, el gran problema que nosotros tenemos es la soberbia. ¿sí? Eh, hace poco estaba dando una, una conferencia en Miami y le decía a los estudiantes, yo tengo un webinar que se llama Siete pecados capitales que todo emprendedor debe evitar, y uno de los pecados que cometemos, quizás el más grave, es ese de la soberbia. Entonces, cuando nosotros tenemos soberbia es cuando decimos, ah, yo ya lo sé todo. ¿Sí? a mí no, ¿qué, ¿Qué me van a enseñar si yo ya eso lo sé? ¿Mi negocio está funcionando así porque pues es que así ha funcionado toda la vida? o yo ¿Cómo me voy a poner a hacer eso si no? Yo, yo no sirvo para eso. Entonces, muchas veces nosotros, ah, por esa soberbia, consideramos que no tenemos que aprender nada más. Y entonces nos metemos a un negocio y como no sabemos y tenemos la soberbia de que no lo sabemos todo pues lo quebramos o no lo manejamos bien. Y entonces empezamos a ver que mucha gente comienza su negocio y fracasa y entonces eso le sirve de motivación a otros para, para decir, no, yo no me meto porque es que mi amigo quebró, el vecino también quebró, mi hermano, mi hermana quebraron, entonces yo no me meto a trabajar en eso. Yo prefiero estar así como segurito recibiendo mi quincena y no meterme en problemas. Yo no sirvo para ser empresario, yo no sirvo para tener un negocio. Entonces esa es como la principal dificultad. La, la mayoría, o sea, las estadísticas son contundentes, Carlos. La mayoría de la gente que fracasa en un negocio no es porque no hace las cosas, es porque las hace mal, sabe que las está haciendo mal y no
0: corrige. Imagínate, porque ese, ese paradigma de pobre, y lo digo con que, que hemos aprendido, yo lo aprendí por lo menos, de trabaje duro, hay que metérsela toda, y, y si se la estoy metiendo toda, pero a lo bruto, voy a tener unos resultados absurdos. Eh, porque entonces de, de, esa, esa visión a veces de, de los motivadores, y yo he sido un motivador y me he cuidado mucho de eso, porque el, porque el entusiasmo por sí solo, sin el conocimiento, puede ser una locura. Es como meterle el acelerador al carro, al automóvil, si, sin darme cuenta si estoy en la carretera correcta o si no hay una pared al frente. Entonces la gente se endeuda, eh, compra equipos, o recursos que no necesita, ¿sí? O se mete con productos que no ha hecho los números porque no tiene la educación financiera, o no tiene la educación más que financiera porque no es solamente financiera, es empresarial. Y esta parte que tú estás hablando del ego, es, pues me da culpa, por supuesto, y eso es parte del crecimiento, es no reconocer la vulnerabilidad de, de dejarme ayudar, ¿cierto? De, de aprender de las personas
1: que han hecho eso que yo quiero hacer. Sí, correcto, Carlos. Es decir, ese es uno de los principales problemas y es que la gente, como dices tú, uh, se deja llevar de, de ese ego y dice yo, yo ya lo sé todo. Incluso, por ejemplo, que es, pasa cuando comienzas en el negocio y a veces fracasas y dice la gente, pero ¿por qué se iba tan bien? Precisamente por ese ego, ¿no? Pues ya, ya, ya lo sé todo, ya la competencia la empieza a ver como como pequeñas eh, hormiguitas ahí que no está pasando nada y, y se duermen en los laureles y el mundo cambia tan rápido que si tú no estás todo el tiempo innovando, a, haciendo, a, digamos, cambiando las cosas al mismo ritmo que cambia el mundo, pues alguien que lo hace, pues te acaba. O sea, si tú te descuidas y te duermes en tus negocios, en tu vida, llega otro, hace otra cosa y la gente se va a comprarle al otro, porque la gente es así. No construye uno muchas veces lealtad. Entonces yo conozco, mira, yo, yo trabajo con pequeños empresarios y en mi negocio de publicaciones tengo que venderle a pequeños negocios. Y yo me acuerdo que una de las lecciones más grandes que recibí fue cuando recién llegué, llegué a un taller eh, mecánico y pues yo tenía que venderle a todo el mundo. Yo venía de Bogotá a que la gente hiciera antesala para verme y aquí me tocaba eh, a rayo de sol, a 90 grados, o sea que esos son como casi 30 y algo, 38, 39 grados de temperatura, eh, esperando afuera de un taller a que el dueño lo atendiera y a entender entender ¿sí? que eso fue una de las grandes lecciones de que todos éramos, éramos iguales, de que no importaba el nivel de educación que tuviéramos, pero vivíamos en un país donde todo el mundo era igual. Entonces yo llegaba y esperaba al señor del taller el señor del taller con esa soberbia llegue y dice a mí todos me conocen yo no necesito hacer publicidad yo llegué a ofrecerle publicidad a mi revista no necesito publicidad todo el mundo me conoce hmm. para hacerte la historia breve dos años más tarde el señor había cerrado por
0: supuesto y, y, es, y es que esa es la visión eh, la, la, por un lado la visión de la arrogancia y por otro lado esa visión que tenemos los latinos o por lo menos que yo he visto en, 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 en mí y en muchas personas que conozco que bueno, la educación gratis y yo soy vivo, entonces yo recibo los consejos y yo sé qué me sirve y qué no me sirve y para qué voy a pagar si yo, yo sé lo que me sirve y lo que no me sirve y no me dejo ayudar y una de las cosas que pasa con el, cuando yo estoy cerrado en mis pensamientos es que yo puedo oír la información gratis, pero como yo tengo un esquema de pensamientos que me mantiene en un nivel en el que estoy, todo lo que yo voy a interpretar lo voy a, a empacar en ese mismo esquema. Luego voy a, va a ser inútil esa información porque va, me va a llevar prácticamente a la misma parte. Entonces, eso que tú estás hablando de la humildad, de abrirse realmente a alguien que me, que me diga lo que no estoy haciendo bien, ¿cierto? es Es... es quitarme la venda de los ojos para lograr los resultados que yo quiero y que no puedo lograr porque no sé cómo,
1: sencillamente. Sí, de eso tienes, tienes razón. Mira, Carlos, yo te voy a comentar una cosa que eh, pues durante todos estos años he tenido la oportunidad, una, de estar enfrente a pequeños emprendedores y lo primero que yo hacía era preguntarle, oye, sobre todo a los que han tenido éxito, desde luego, ¿no? Incluso también a los de fracaso, pero en especial a los del éxito. ¿Qué hiciste tú diferente? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a, a estar donde estás hoy? Eso se convirtió como, como en como la, la rutina, ¿no? A que yo llegaba allá y después de que le había vendido la publicidad em, empezábamos una amistad y muchos de ellos siguen siendo mis amigos. Y yo le decía, bueno, pero... ¿Cómo hiciste? Y unas historias espectaculares, increíbles. Muchas veces las escribí, otras ni siquiera me dejaron publicarlas, pero eso me ayudó a mí a entender una cantidad de cosas, sí, porque empecé a ver cómo, cómo pensaba el, el dueño del negocio. Eso me ayudó a mí también a crecer mi negocio y a cambiar esos paradigmas que tú dices. Y ahora que he tenido alumnos, pues estoy al revés. Le pregunto a los alumnos y qué es lo que tú buscas, y cuáles son tus problemas, y cuáles son tus angustias. Y eso también me ha ayudado a mí a entender una cantidad de cosas y a comparar con las personas que tienen éxito y con las personas que no lo tienen. Y sabes una cosa, a veces uno dice es increíble, pero hay una, un pequeño detalle que la gente, es tan obvio que la gente no lo ve, que el éxito básicamente radica en una cosa pequeñita, y es tomar acción. Uh -huh, ¿Sí? Entonces uno ve, por ejemplo, a esas personas, algunas de ellas que hicieron unos sacrificios impresionantes, que cruzaron el río para poder llegar a los Estados Unidos, que aguantaron hambre básicamente y que hoy en día de pronto tienen un negocio súper estable, ganan dinero y todo. Y dice uno, ¿pero cuál fue la diferencia? que tomaron acción, que un día dijeron, voy a cambiar mi vida, voy a cruzar ese río, a correr todos los peligros y todo, porque tengo claro para dónde voy. Yo quiero tener eh, la prosperidad, mandar el dinero para ayudar a mi familia, etc. Y llegaron con esa, con esa visión y llegaron acá a hacer todo lo que tenían que hacerla para cumplirla. Y tomaron acción y, y aprovecharon las oportunidades. Entonces eso, eso marca una gran diferencia. Y yo siempre hablo de dos palabras claves que son, pues, tomar acción y, y perseverar. Uh -huh. Porque muchas personas dicen, y eso nos pasa, mira, acá en los Estados Unidos cuando uno viene y muchas veces tiene que cambiar su profesión, eh, mi esposa la llama las lecciones de humildad, ¿no? En que la, Vive uno todos los días en este país y entonces hay gente que se desespera porque llega y dice, no, pero es que yo era, allá en mi país era tal cosa, y ahora aquí me toca hacer esto. Y no, hay gente que persevera y persevera y persevera y triunfa. Y otras personas que simplemente uh, tiran la toalla, como, como se dice, se retiran del camino y, y, y cambian. Entonces yo siempre digo que eso fue una máxima que encontré en alguna oportunidad en un libro de negocios que siempre he querido recordar cuál fue y nunca, nunca lo recuerdo. Era que decía que el éxito en la vida era como ir a un buffet lleno de platos, Deliciosos Y lo único que uno tenía que hacer era ponerse en la fila, eso quiere decir tomar acción, y segundo, no salirse de la fila, perseverar. Si quieres tener eh, eh, esos platos deliciosos que te ofrece la vida, tienes que ponerte en la fila y quedarte ahí. La gente a veces dice, ah, pero es que yo no he tenido el éxito, pues no te has puesto en la fila. Y otros que dicen, sí, pero yo lo intenté, pero como no pude, me retiré se salió de la fila.
0: Pero fíjate que, que bueno, como, como decía Vaslavich, ese lingüista eh, famoso que eh, decía, para quien tiene un martillo, todos los problemas son una puntilla. sí. Y yo a eso le agregaría el cambio del pensamiento, porque en última, si yo tomo acción... Y, y persevero. Las personas que logran, que tienen esa determinación que tú dices, si me permites refinar un poquito o extender tu, tu reflexión, es yo estoy dispuesto a cambiar lo que haya que cambiar. Porque las personas que toman acción, pero para hacerlo a su manera, sin abrirse a cambiar su pensamiento, normalmente se quedan en lo mismo. Por eso también encontramos gente que viene a Estados Unidos y termina viviendo igual o peor que lo que vive en su país, porque no se sale de su pueblo, sigue hablando con las mismas personas, hablando en español, pasan años y no aprenden el idioma, no se, no se, no se abren a lo que es difícil, como ha sido para ti, para mí, y para las personas que hemos venido acá, a sentirse incómodo a aprender, a, a dejarse enseñar y a dejarse influir. Bueno, pero contigo podríamos hablar horas, y yo quiero ir a nuestro tema de bienes raíces. Tú has sido un empresario toda tu vida y has sido exitoso y has tenido tus altas y tus bajas, pero tienes bienes raíces. Háblame de tus bienes raíces, por
1: favor. Bueno, yo primero te voy a comentar una cosa que es importante que la gente que escucha ingresos reales con bienes raíces sepa. Y es que eh, yo, yo siempre soy como una especie de me dicen que es un evangelizador empresarial, ¿sí? Uh -huh. O sea, yo siempre digo, oye, tienes que tener tu propio negocio porque yo he encontrado que gracias a, a tus negocios, tú tienes la posibilidad de generar dinero. Y cuando tú generas dinero, lo primero que tienes que pensar es, bueno, ¿ahora qué hago yo para poder eh, multiplicar mi dinero? ¿Sí? Y una de las mejores formas que existe para multiplicar el dinero es el negocio de los bienes raíces. Es decir, mi consejo para la gente es comienza tu negocio empieza a generar dinero consigue esa libertad de tiempo sobre todo que es una libertad impresionante que se logra cuando tú tienes tu propio negocio construye tu libertad financiera y cuando tengas la posibilidad de, de o sea cuando empieces a ganar dinero invierte ese dinero invierte el dinero en lo primero que tienes que hacer y es un consejo nosotros lo hicimos deja de pagar arriendo en tu oficina y mejor compre la oficina nosotros lo hicimos cuando llegamos a este país pues uno comienza su negocio en la casa yo lo empecé en el dormitorio después hice un gran un gran esfuerzo y entonces me pasé para la cocina, eh, para la, el comedor de la, del dormitorio. Crecimos hasta el comedor de la, de la casa. <risa> expandiste después, el negocio. Sí, expandí, expandí el negocio y <risa> <risa> crecimos hasta <risa> el cuarto al, al, al comedor. Era un poquito más de espacio que teníamos. Sobre todo, que, que los niños aguantaron
0: solo algunas horas, pero bueno, el negocio estaba
1: creciendo. <risa> bueno, entonces ahí crecimos y después entonces nos fuimos a una a una oficina. Hasta que empezamos nosotros a buscar en arriendo oficinas y un día encontramos una que era terriblemente fea y nos fuimos a verla con mi hijita pequeña. Tenía tres años. Cuando la, 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 salimos de nosotros de la oficina, mi hija se puso a llorar y nosotros no entendíamos qué era lo que pasaba y ella y su angustia era de que decía que nosotros nos íbamos a ir a una cosa que era terrible con ratas prácticamente, porque era una bodega, un sitio grande para donde nosotros teníamos que archivar nuestras revistas, etc. ¿no? Entonces ella decía, no, ahí no pueden estar mis papás. Y dijimos, tienes razón, porque en lugar de alquilar esta bodega, costaba, me acuerdo, creo que eran $1,500. ¿Por qué no compramos nosotros la, la, la oficina? Pues nos fuimos y compramos la oficina, y, y ya no pagábamos 1.500, sino que pagábamos 1.050. Pero una y pregunta. Y era pero, nuestra. Pero, pero cuando. Porque
0: cuando yo, yo te escucho es como. Ah, bueno, tenía plata y entonces compró. ¿Ha sido fácil para ti? Así como que. Ah, bueno, tengo esta plata e invierto o ha sido de a pedacito que no, sacan de aquí y de allá para comprar no, tus pues bienes No,
1: Nosotros no fuimos a comprar la oficina completa. O sea, simplemente lo que hicimos fue dar un pronto. dar un payment. Eh, cuota inicial que llaman en diferentes países. Entonces. Entonces simplemente separamos la oficina, nos tocó dar un 20% de la oficina, teníamos nosotros lo que habíamos ganado del negocio y nos pusimos a hacer el análisis. ¿Cuánto nos vale arrendar? ¿Cuánto? O sea, pagábamos en ese momento creo que eran como 800 dólares. Íbamos a ir a pagar 1.500 en arriendo. Nos pagamos 1.050 y era nuestra. Al cabo de un año, pues imagínate, nosotros habíamos tenido la oficina prácticamente gratis porque la oficina en la sola valorización pues se había pagado. Entonces fue, creo que una de las mejores decisiones que nosotros hemos podido tomar. Cuando dijimos lo primero que tenemos que hacer, y como te digo, no fue porque lo hubiéramos pensado, sino porque cuando vimos a la niña que se puso a llorar porque sus papás iban a estar en un, terri en un sitio terrible, dijimos nosotros, oiga, no, nosotros podemos comprarla. Y fuimos y compramos una nuevecita, como decía de paquete, ahí la que queríamos, perfecto y todo, y ahí hemos estado. Y la, la, la oficina misma se ha ido pagando, con, y en lugar de pagarle la renta a otro, pues la compramos nosotros. Entonces esa fue la primera elección. Y yo te voy a decir una cosa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es una persona muy controvertida, pero yo creo que nadie le quita su capacidad de, de negocios, en especial en el campo inmobiliario. Y el primer libro que él tuvo, se llamaba El Arte, bueno, no sé si fue el primero de él, pero por lo menos el primero que yo leí, que era El Arte de Negociar, uh -huh. el, el The Art of the Deal, lo compré yo hace muchísimos años. Estaba yo aún en colegio y lo leí. Incluso lo leí en un vuelo Bogotá-Nueva York. Y lo primero que hice fue irme a parquear, a la Trump Tower, a la Torre de Trump, allá afuera, en la, en la quinta avenida, esperar a ver si de pronto lo podía ver a él para que me firmara el libro. Desde luego nunca llegó, pero bueno, porque me impactó tanto. Y hay una cosa que decía ese libro que me impactó porque coincidía con lo que mi mamá me decía. Y decía, tierra ya no se volvió a hacer Sí. Yeah, exacto. Ya no se volvió a hacer tierra. O sea, desde que crearon el universo y se creó el planeta, nunca volvieron a, a crear más tierra. Entonces es algo que nunca se lleva. O sea, si tú compras la tierra, uno, no volvieron a hacer, o sea, el valor es muy grande y dos, ahí permanece. Y, Nadie se la lleva Y, y eso a mí me impactó muchísimo Exacto, y uno de los de, de, de
0: los errores Que yo veo en muchos empresarios Primero es que como, Ah, pagan renta No, es que es por, el capital de trabajo Se lo dejo a mi negocio Y el negocio desaparece Y después no queda nada
1: Entonces, no, eh, eh. Y lo que te digo La gente está pagando renta sí Cuando puede perfectamente Ese mismo dinero Es que ni siquiera tiene que incrementar un peso el mismo dinero lo puede invertir en pagar algo que después le sirve. Y te voy a decir una cosa, es un problema de mentalidad. Yo conozco casos, porque como te digo, pues como tenía tantos negocios los cuales, con los cuales hablaba, conocí el caso de un, un señor que un día llegó a uno, tenía un taller mecánico y al lado había otro taller mecánico, es decir, este tenía unas cosas, el otro hacía otras. Y un día el dueño de la bodega, como llamaríamos esto, el, el local grande, que era, piensen ustedes como para un taller mecánico, eran dos, era grande, llegó y dijo, me voy a retirar y quiero vender esto. Y al primero que le hizo la oferta fue al americano, que llevaba 17 años pagando la renta en el taller. Y el americano le dijo, no, yo sigo pagando renta. El otro era un colombiano y le dijo, le ofrezco el taller. Y llegó y dijo, listo, lo compro. Pues, perdón, o sea, toda la bodega, le, le compro la bodega. Pues, ¿sabes qué hizo el colombiano? Le arrendó el la bodega al taller. No, pues lo que hizo fue que el del lado le pagaba la cuota de lo que le costaba la, la, la bodega. O sea, dio un down payment. Y el del lado, el que quiso el que dijo que no, siguió pagando. Pero el taller era de este hombre. Al punto de que ya después dijo, pues, mejor negocio, rento el taller... El del taller me paga mi ahora eh, arriendo, entonces uno le paga la cuota del, del crédito, el otro le, le paga, además se lo vendió con taller y todo, y le paga y de eso vive. Está en una zona que se ha ido valorizando y te imaginas que es un terreno grande, o sea, lo que él está haciendo es construyendo para su vejez un activo que mañana... Puede vender, puede construir un edificio, puede hacer lo que quiera. Entonces eso es la maravilla de las cosas. Pero lo que te decía es de mentalidad. Es que la y... mentalidad del americano sí. fue yo prefiero seguir pagando arriendo. La del otro fue que la cuota me la pague el que sigue quiere seguir pagando arriendo.
0: Eh, es que eso, es, y los y los empresarios confunden su empresa con su patrimonio personal. Las empresas desaparecen. Si yo tomo mi, mi si mi empresa está pagando arriendo y yo compro como persona natural la propiedad y mi empresa me paga arriendo, primero hago una deducción de impuestos, por un lado, pero por el otro lado estoy creciendo mi patrimonio. Luis Eduardo, ¿cómo ¿Por qué es importante la formación del de pensamiento de empresarial para
1: crecer con bienes raíces? Pues mira, básicamente es por eso, porque cuando tú piensas de esa manera, digamos, de en lugar de pagar arriendo, yo voy a hacer una inversión y como tú decías, mañana me va mal en el negocio, me queda la propiedad. Así no la hayas terminado de pagar, otro la va a pagar. Eso es un punto que es muy importante. Eh, y, la, y el mismo concepto es para tu casa. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué le voy a pagar la cuota a otro si yo mismo me puedo pagar la cuota para, que, para tener esta propiedad? Que más adelante la vendo, me gano la valorización, he vivido, he disfrutado de la propiedad, la vendo y gano. Dependiendo, porque pues como todo y seguramente en muchos de los podcasts ustedes han escuchado, en el momento que tú compras, en, en los bienes raíces, eso es muy importante, en el momento que tú compras es cuando haces el dinero, no en el momento que vendes, Exacto. sino en el momento que compras, la oportunidad que tuviste, la visión que tuviste para comprar. Entonces, esa parte es importante. Entonces, tú llegas y dices, si estoy comprando una zona de valorización, que no hay nada que hacer, esto va a costar mucho más, pues tú compras... Pagas tu cuota o, o, o rentas y te pagan la cuota y después, cuando la vendes tú ya sabes que eso se iba a valorizar y vas a ganar una, 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 pues una utilidad mayor. Ese es un, un punto que es muy importante. El segundo punto es que eh, uno tiene que buscar tener activos que te generen dinero para las, las épocas en las cuales tú ya decides que ya no vas a tener el trabajo al mismo ritmo. Eh, yo no le aconsejo a nadie que se jubile, honestamente. No le aconsejo a ninguna persona que se retire, pero que de pronto llegan épocas en la vida, por la edad, por lo que sea, donde tú no tengas que depender del trabajo para poder tener un bienestar. Y las mejores fuentes de ingreso que existen, por lo menos de las más seguras, porque seguridad total no existe, pero de las más seguras, es tener propiedades. Propiedades que te, y ojalá más de una y ojalá diferentes. Entonces, son propiedades que, que te van generando a ti ingresos para esas épocas en las cuales ya no eres tan productivo, pero tú tienes una seguridad que te levantas toda la, toda la, todas las mañanas con tu, tus gastos, con tu estilo de vida completamente pago. Entonces, eso es lo que tienes que construir y construyendo ingresos esos ingresos que llamamos pasivos porque realmente no toca hacer absolutamente nada más, simplemente recibir las rentas y, y eso es lo mejor que puede existir. Es decir, en tu vida tienes que dedicarte a ir construyendo esos ingresos que vas a tener y que te van a permitir a ti vivir hasta el último día de tu vida con la misma calidad de vida que querías vivir. Mi esposa es alguien que tú la conoces muy bien y ella siempre está pensando en eso, siempre está pensando es bueno, cuando estemos viejos, cuando no queremos depender de nuestros hijos, no podemos depender de nuestro seguro social y de todo ese tipo de beneficios que ofrecen los gobiernos porque no hay nada más inseguro que eso. Es decir, hoy estamos de pronto nosotros pensando que tenemos un sistema, en cualquier país que me estén escuchando, en cualquier país es lo mismo, estamos dependiendo de un sistema de, de seguridad social que siempre vive en, en el borde, no entre, entre la quiebra y y subsistir, porque pues así es el mundo. O sea, tenemos generaciones que se están retirando y de pronto no tenemos el mismo número de personas que están entrando. Entonces los, los sistemas de seguridad social siempre viven como en una balanza de riesgo. Nosotros no podemos depender de eso. No podemos depender de que digamos nosotros, ah, no importa porque es que yo tengo mi jubilación y con eso vivo. Si mañana se rompe, se quiebra ese sistema de jubilación de pensiones que tienes, ¿de qué vas a vivir? Entonces Luis, tienes que tener puentes de ingreso pasivo que te ayuden a ti a tener la calidad de vida que quieres tener hasta el último día de tu vida. Luis Eduardo, y, y se nos fue
0: el tiempo muy rápido, ¿Cuál, qué, ¿cómo el Instituto de Negocios que tú creaste puede ayudar a una persona a crecer financieramente?
1: Pues mira, básicamente es que en la forma como tú estructures tu negocio, bien sea que lo tengas o no lo tengas, porque... Te digo una cosa, tarde o temprano te vas a dar cuenta que la mejor manera de que puedas tener una, una o sea, la, generar los ingresos que quieres generar para poder hacer inversiones, por ejemplo, es a través de tu propio negocio, uh -huh. eh, que, que te conviertas tú en tu propio jefe. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas a que puedan empezar su negocio o crecer su negocio o expandir su negocio de una forma a mucho más eh, segura, ...clara... ...fácil... Eh, sobre todo conocer las herramientas nuevas Porque todos los días aparece algo que nos puede ayudar Y si nosotros lo conocemos primero Vamos a ser los líderes del mercado Vamos a poder, poder, vamos a poder adaptar esas tecnologías a nuestro negocio eh, Que todos los días hay nuevas cosas Todos los días hay nuevos sistemas de ventas Todos los días hay redes sociales que nos ayuden Internet se ha convertido en un gran aliado de los negocios Entonces eso es lo que nosotros hacemos Semana a semana estamos dando capacitación a nuestros alumnos eh, alumnos para que tengan esa información privilegiada y puedan mejorar, construir sus negocios, hacer negocios rentables, para que además de todo, que también tenemos eh, masterclasses de este estilo, para darles opciones de cómo invertir ese dinero, lo que llaman los excedentes de capital, la información que, que puedan tener para que puedan tomar las mejores decisiones en su negocio y puedan convertir eh, su vida en una vida próspera y una vida estable.
0: Bueno, yo quiero decir que Luis Eduardo eh, no solamente es uno de mis am mejores amigos, como lo estoy mencionando, sino es uno de mis mentores. Y es parte de nuestra amistad en la que cada uno tiene unas fortalezas. Y yo en mi negocio, pocas cosas hago en mi negocio de internet sin consultarle a Luis Eduardo. Y él es una de las personas que me ha ayudado a crecer muchísimo. Y si tú quieres crecer tu negocio, si tú quieres abrir tu mente para pasar a, al mundo del Internet o para crecer tu negocio en forma virtual, de verdad, para mí eh, Luis Eduardo Barón es, es un mentor absolutamente maravilloso que ha cambiado la vida de miles y miles y miles de personas. Y de verdad que si tú estás, eh, quieres crecer tu negocio, es una persona que te va a ayudar con absoluta certeza. Luis Eduardo, ¿a dónde pueden ir para para conocer más de lo que tú haces?
1: Bueno, mira, yo pienso que la mejor manera que tienen ustedes para en este momento conocer más sobre el Instituto de Negocios es si van a www.institutodenegocios.com diagonal carlos. Y, y te prometo que cuando llegues ahí a esta página vas a, a tener una información privilegiada, por eso estamos hablando de diagonal carlos, para que tú puedas... De tener acceso al Instituto de Negocios, ver todos los programas que tenemos, pero sobre todo a tomar control de tu propia vida. Y yo siempre digo que cuando tú tienes la oportunidad de manejar tu propio negocio, de saber que puedes tener una libertad de tiempo geográfica, porque tanto Carlos como yo podemos tener nuestros negocios en cualquier parte si sabemos hacerlo, vas a poder tener esa posibilidad de tener ese dinero para poderlo invertir en una de las formas más seguras que existen y es comprar propiedades.
0: Bueno, y otra de las... Eh, de, quiero posteriormente entrevistarte para que nos des ideas de cómo pueden vender bienes raíces, porque yo estoy seguro que tú nos puedes ayudar muchísimo para las personas que quieren vender sus bienes raíces, para que no cometan errores, para que lo hagan mucho más rápido y que ganen más. Entonces, contaré contigo para esa próxima entrevista, Luis Eduardo. En la
1: próxima vamos a hablar cómo Internet se puede convertir en el mejor aliado para que tú puedas vender tus propiedades.
0: Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo Barón. Eh, entonces, eh, espero tenerte en nuestra próximo podcast y que pases un día maravilloso.
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a todas las personas que escuchan Ingresos Reales con Bienes Raíces, y yo me cuento entre uno de ellos. <risa> gracias, Luis <Elizabeth. risa> Eduardo.